0: Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról. Jó napot kívánok, tisztelettel, a podcast hallgatóit. Legutóbb azzal váltunk el, hogy folytatjuk a beszélgetést Szári Zsoltal, mert hogy nem értünk a kérdések végére. A beszélgetés végén az invazív nemőshonos fajokról beszéltünk. Említetted, hogy a nemőshonos kajdlónak, milyen jótékony hatása van. Beszéltünk a nem honos részben invazív halakról, hogy melyek azok, amelyek kárt okoznak, melyek azok, amelyek nem nagyon befolyásolják a tó biológiáját. És most beszélnünk kell egy madárról, a kormoráról, amelyik évtizedek óta nagy mennyiségben itt van, szintén invazív és óriási károkat okoz. Halasgazdáknak, a Tiszának, Dunának és azt gondolom, hogy a Balatonnak és a Kisbalatonnak is. A hallgatók számára egyetlen adat, hogy egy kormorán naponta minimum fél, de inkább egy kiló halat fogyaszt el. És innentől akkor szeretném kérdezni volt a véleményedet, hogy mekkora is a baj, mekkora károkat okoz a kormorán nálatok, a Balatonnál és a Balaton környékén. Ugye jelenti ez a kis Balatont és jelenti a ti termelő tavalyitokat is. Beszéljünk erről azért néhány szót.
1: Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat. Ez egy nem olyan régre visszanyúló probléma, egyébként hazánkban. Én emlékszem, amikor a 90-es évek legeslegején elkezdtem a szakmát, akkor kezdett feltűnni, hogy, hogy kezd egyre több kormorál lenni, és érzékeltük azt, hogy ez már már problémát jelent. Aztán ahogy teltek, múltak az évek, a 90-es évek végére egyértelműen láttuk ezt az expanziót, ahogy felfutott az állomány, akkor még nem tudtuk, hogy emögött milyen hatások állnak, tehát egyrészt a hazai költőállomány, plusz a Baltikumból távolról idevándorló vagy rajtunk keresztül vonuló állományok hogyan alakulnak, de érzékeltük azt, hogy ez igen komoly problémát jelent, mert ha nem védekezünk ellene, akkor a tógazdaságban igen komoly károkat tud okozni. Ezeket tapasztaltuk is, és ekkor kialakult egy olyan védekező rendszer ellenük, amelyeket most már meglehetősen magas szintre kellett fejlesztenünk ahhoz, hogy védeni tudjuk egyáltalán a termelő tavakban lévő halállományainkat. De a Balaton a 60 ezer hektárjával és a viszonylagos halbőségével egy nagyon jó célpont a madaraknak, és ha arra gondolok, hogy 2000 madár él körülbelül itt a Balaton partján állandóan, tehát az napi szinte látogatja a Balatont és a alastavakat, és sokszor 20-30-40-50 ezer átvonuló van, ami a Baltikumból érkezik az ősz időszakban, akkor mondhatom azt, hogy ez most már-már szinte veszélyezteti egy egy halfajnak a létét bizonyos vizekben. Nem csak a Balatonról van itt szó, akár egy Dunáról vagy a Tiszáról. Ott is komoly problémákat jelent. Ugye a kormorán probléma kezelhető helyileg egy bizonyos szintig, mi is kapunk rá gyérítési engedélyt, éves szinten el is ejtünk 800 példán csak a mi tavainkon, tehát országos szinten ez egy sokkal nagyobb szám, de ezzel csak kezelgetjük a problémát. Mondhatom azt, hogy a szaporulatnak egy részét, a hazai költőállomány szaporulatának egy részét ritkítjuk. De nem tudunk mit kezdeni azokkal a baltikumi madarakkal, amelyek egyre nagyobb számba érkeznek éjszakról, és ami a legnagyobb probléma, a klímaváltozás. Látjuk azt, hogy amíg, a Balaton le tudott fagyni, időben lefagyott, későn óvat. ezek a madarak átrepültek felettünk, mentek tovább, délre mentek Adriára. Most azt látjuk, hogy nem fagy be a Balaton éveken keresztül, itt megállnak és nagyon jól érzik magukat, zavartalanul táplálkozhatnak Balatonon beavatkozni. Nem lehet, és amikor naponta 3-4 ezer madár jár a vizen, osszunk-szorozzunk, az közel másfél 3 tonna hal, amit napi szinten elfogyasztanak Tehát a Balaton. Azért ezt
0: ismételjük meg, hogy naponta másfél 3 tonna, kötőjel három tonna halat fogyasztanak, a részben tartósan itt élő, részben a Baltikumból a télidőszakba időszakban ide hozzánk költöző kormoránok. 1,5-3 tonna naponta. Hát hogyha ezt most felszorozzuk a 365 nappal, és tegyük fel, hogy időnként nem jut zsákmány nekik, ez ritkán van, azt gondolom, akkor egy irgalmatlan számot kapunk, ami egyébként vetekszik azzal a számmal, amit említettél, részben majd beszélünk a telepítésekről, annak a mértékéről, Igen. de a horgászok, vagy korábban halászok által kifogott hal mennyiségével vetekszik. ugye Az előző adásban hangzott el a szám meg, is vessük össze a két számot, hogy mindenki érzékelje 600. 600, tonna. 600 tonna az, amit a horgászok évente kifognak a fogási naplók összegzett adatai alapján. Most, hogyha a kormorán pusztítását nézzük, körülbelül hasonló számot kapunk. És hogyha azt nézzük, hogy nektek mennyi halat telepítetek egy évben Ponyból
1: 300-350 tonna között, fülőből 6 tonnát, egy nyaras, ami a telepítési kötelezettség, és egyéb más halfajokból viszonylag keveset, tonnákban mérhetően keveset, inkább darabszámban többet.
0: Lényegében állami pénzből, hiszen a haltelepítés állami pénzből történik, állami pénzből etetünk invazív fajokat, invazív fajt egészen pontosan a kormorán, tápláljuk őket úgy, hogy ezek a halak, már nem horgászsákmány lesz, nem a tó ökológiájának a része lesz, hanem a hal madárnak a gyomrába került tehát. Én azt gondolom, hogy a kormorán pusztításának a mértékét igazából nem is nagyon látják azok, akik ezeket a számokat nem hallják. És van még egy fontos szempont, ez a baratóra is igaz részben, de igaz különösen a Dunára és a Tiszára, hogy nagyon sok védett halfaj tűnik el a korboránok gyomrában miközben a duna és a tisza biodiverzitás szempontjából tehát a fajok sok színősége, a halak sokféle fajtája szempontjából hogy nagyon sok védett halunk van egy nagyon gazdag élővilága volt nem csak közép-európának hanem egész európának nagyon sok hal csak itt volt már megtalálható nálunk A kormorán gondoskodott róla az elmúlt években, hogy ezeknek a száma meggyérüljön, sőt, nyugodtan mondhatom, hogy némelyik a kipusztolás szélére jutott, sőt, lehet, hogy már tulajdonképpen el is tűnt tőlünk is. Jól látom én ezt a helyzetet?
1: Igen, nagyon érdekes összefüggéseket lehet látni. Ugye a kormorán szereti a hengeres testű, hosszúkás halfajokat fogyasztani, azt könnyen le tudja nyelni. Ugye a széles, mint egy azt egy bizonyos méretig tudja fogyasztani, mondjuk a fél kilós méretig, fölötte nem, de sülőből akár egy kilósat meg tud enni. Volt erre példa, hogy 70-80 dekás kiló körüli sülőket nem is egyszer bontottunk ki az elejtett kormorán gyomrából. Na most pontosan ilyen a garda. Amit például erőszeretettel fogyaszt a Balatonban, ugye ő egy jelölő faj, a Balinhoz hasonlóan. El is tűnt
0: a garda egyébként. A van, van, de, hát de nem sok.
1: Ő gyakorlatilag nincs szükség halászatra ahhoz, hogy az állományt karban tartsuk, mert sokkal kevesebb a horoggal kifogott garda, mint amit a kormorán elfogyaszt a Balatomból. Ugyanígy a Dunán szintén azokat fogyasztja magyar bucó, német bucó, volt olyan kormorán, amivel 15-20 darab példányt is, ez egy védett hal.
0: Semmies durbics például, igen, ezek, itt... ezek mind tűnek el. De Egyébként a Tiszából és a Dunából is a külsülőt teljesen kitakarította, alig lehet ma már kősülőt fogni, miközben korábban, még akár néhány évtizeddel ezelőtt is különösen a Tiszán jó állomány volt, és nem véletlen, hogy a kecsegét is újra kell telepíteni, mert a kecsege is a kormorán pusztításának hatására majdhogy nem eltűnt ebből a két folyóból.
1: Igen, és különösen téli időszakban veszélyes az ő jelenlétük, mert akkor a viszonylag kis helyre összezsúfolódott telelésre bált halállomány Désmája, és nem kell neki nagyobb területet bejárni, hanem egy koncentrált területen tudja elvégezni a táplálkozását, ezáltal igen nagy pusztítást végez a telelő halálományokban, amelyek sokszor elkülönülten telelnek, tehát például ugye a kecsegék külön telelnek a többi haltól, és ha egy ilyen telelő állományt felfedez a kormány, akkor gyakorlatilag az ő számára felvehető
0: méretűből az összeset kifalja onnét. A telepítés, ugye beszéltünk a telepítésekről az előző alkalommal, említetted, hogy zemében pontyot, de sülőt is, csukát és harcsát is telepítetek. Ugye most nincs halászat, tehát a keszegállomány szépen szaporodik magától. Fantasztikus a keszegállomány, rengeteg az apróhal, a táplálékhal, a sneci, küsz a Balatonban. Tehát én úgy látom, hogy jó irányba változott, horgász szempontból mindenképpen jó irányba változott az elmúlt 7 évben a tó halállománya. Én azt gondolom megjelenik a horgászok számát illetően is, hiszen. A hét évvel ezelőtti változásnak az egyik nevesített célja az volt, hogy a Balaton tegyük Közép-Európa, vagy akár Európa egyik legkedveltebb horgászvizévé. És ahogy én elnézem, hét év elteltével, részben a horgászoknak a száma, az eladott horgászjegyek szám alapján, és az elégedett horgászok szám alapján úgy látom, hogy jó úton jártok.
1: Ja, hát volt egy-két olyan gondolat, amikor megfogalmazódott bennünk ennek az új paradigmaváltásnak az útvonala és kijelöltünk egy-két célpontot. Ezek korszakalkotónak bizonyultak, ezt több horgászegyesület, szövetség vagy akár az országos Horgász szövetség átvette tőlünk. Nagyon nehéz volt elfogadtatni a balatoni orgászokkal például egy kvótát. Előtte nem volt kvóta a méretkorlátozással védett halak kifogását illetően és más egyéb olyan rendszabálybeli módosításokat alkalmaztunk, amelyek elősegítették ezt a folyamatot, és most ott tartunk 7 év után, hogy már világviszonylatban is a Balaton pontjállományáról elismerően nyilatkoznak. Jó példa volt erre az a pár pontyfogó verseny, amit tavasszal és ősszel rendeztek itt meg, Például az egyiken
0: 52 tonna, 5 kiló feletti pontyot fogtak ki. Mondjuk el a hallgatók számára, mert nem mindenki jár uh, horgásznéplán, nem mindenki jár ezekre a hetes versenyekre, és végképp nem mindenki bojlizik. Ezek bojlis versenyek Igen. voltak, ugye ez Igen. egy speciális uh, Technika, ez egy fenekező módszer, ahol egy úgynevezett bolli golyót rögzítenek a horogra, és ezzel fogják meg a pontjukat. Ez az egyik, amit tudni kell. A másik, amit tudni kell, hogy csak az 5 kg feletti halak számítanak bele a mérlegelésbe. És a harmadik, amit érdemes tudni, és ezt neked kell elmondanod, mert te biztos, hogy jobban emlékszel a számokra, hogy a korábbi évhez képest ez a bizonyos 54 tonna, ez mekkora gyarapodás jelentett, mert az előző évben azért nem fogtak ki ennyit, amikor a verseny végét jeleszte a dudaszó.
1: Én ugye 13 óta kísérem figyelemmel ezt a sorozatot, és ahhoz képest nem is a végtömeget hoznám én itt fel, elsősorban mert közben bővült a résztvevők köre is, most már 200 csapat versenyez csak az IBCC-n. Tehát egyre, egyre több csapat, egyre több halat képes természetesen. És Európából is
0: egyre több helyről jönnek. Igen, ugye?
1: igen de hát most már az annyira nemzetközi, hogy hazai csapat például az IBCC még felébe sincs. Egyre nagyobb az érdeklődés a külföldi résztvevők szempontjából. Én inkább azt hoznám itt párhuzamba, hogy a legelső versenyen 17 kilós hal volt a legnagyobb kifogott hal. 2013-ban, most egy 17 kilós hal az annyira hétköznapi, hogy már föl rá a fejünket. Például a legutolsó versenyen, őszi versenyen tavaly 20 kiló felettiből fogtak több mint 30 darabot, és most már várjuk, hogy meg lesz az első 30 kiló feletti is a versenyen, tehát látjuk, hogy azok a védelmi intézkedések, amelyekkel próbáltuk megőrizni ezeket a nagyhalakat a tóban, eredménnyel jártak, és kifejezetten a sporthorgászatnak ennek a szegmensének biztosít egy olyan, hogy úgy mondjam, alapanyagot, ami már nem konyhai alapanyag, hanem tényleges
0: sportértéke van egy ilyen halnak. Nem mondtad el a számot, de azért mégiscsak a hallgatókból lehet, hogy marad egy kis hiányérzet, hogy az 54 tonnához képest az előző évben, ha jól emlékszem, ennek a egy harmadát fogták körülbelül.
1: 15 hát tonna volt. Tehát,
0: két és fél szor annyi volt egyik évről a másikra. Jó, ennek az egyik oka, hogy több horgász ült le, de biztos, hogy van benne egy jelentős gyarapodás, Aminek, ugye, megint csak visszakanyarodva az előző beszélgetésünkhoz, része a nagy mennyiségű fehérje, amit a vándor kagyló biztosít és az, hogy nem sem a rapsicok, sem a halászok ezeket a nagytestű pontjukat nem fogják hálóval, tehát könnyebb horogra csábítani őket. Mekkora rekord erre itt? A Balatonban. Emlékszel rá?
1: Én, én még bízok abban, hogy ez a 32 kg, ez hamarosan tényleg egy ilyen...
0: Mert én, én olvastam, hogy 32,5 kg-os volt évekkel
1: ezelőtt. Igen, ez maradt is. Tehát 30 kg fölötti pontyot most már azért minden évben többet fognak. Ezelőtt 10 éve még alig lehetett hallani róla, hogy 30 kg közelében egyáltalán fogtak. Sőt, ott minden egyes 20 kilós os vagy a fölötti pont már szenzációszámba ment. Most egy 20 kilós os szinte hétköznapi dolog. Van olyan, hogy egy nap többet is fognak belőlük. És nem csak ezek a specialista pontyhorgászok, hanem egy sima féderes horgász is, 10-15, de volt rá például, hogy 30 kilós pontyot fogott parti pecával, tehát dobós pecával. Én úgy gondolom, hogy Abba az időszakba, ez az április-május időszakba, amikor igazán a ponty megy, és utána a szeptember-október időszak, ez kifejezetten most már egy olyan időszak lesz, amikor föl se fogjuk kapni a fejünket egy-egy kifogott 20 kilós ponty hallatán.
0: Hát remélem, hogy így lesz, remélem, hogy nekem is lesz majd szerencsém egy ilyen nagyobb alhoz. Elfelejtettem kérdezni, hogy egy picit kanyarodjunk vissza a telepítésre, hiszen ugye persze telepítetek pontyot, erre van a legnagyobb igény a horgászok részéről, sűrű de és erről megjelent egy újságcikk, hogy vissza is fogtak belőle, korábban őshonos volt, eltűnt, ti visszatelepítettétek, a mennyhal. Ugye is kíséreteztek, hogy mennyhalat telepítettetek vissza, akkor tudom, hogy folynak kísérletek arra, hogy az úgynevezett sudárpont kerüljön vissza, és mennyire voltatok az elmúlt években sikeresek a süllőfészkek lerakása, tehát a sülőállománynak a följavítása, erősítése, szaporítása mennyire volt sikeres. Erről még azért váltsunk néhány szót.
1: Hát, hogyha mennyhallal kezdted, akkor hat kezdjem én is ezzel, bár ugye egy, egy nagyon perifériára szorult kis halacska mindenféle tekintetben. Horgászati szempontból is, gazdasági haszna is jelentéktelen. Pedig finom hal egyébként. Finom hal, és ennek a programnak az ötlete, gondolata itt pattant ki, ezen a helyen, ahol most ülünk, ugyanis én nagyapám, elmondásaiból, és édesapám is időnként kitért rá, mert gyerekfeje részese volt ennek. Mindig mesélt olyan halról, ami elsősorban a tengerekben él, ez ugye a tőkehal. Annak egy édesvízi leszármazottja, és ezt a moló végén, az 50-es, 60-as években sokat fogott a moló végén ebből a halból, őszi süllőzések alkalmával, szinte a. halként, másfél-két kilósokat hozott be, és Megemlítette, hogy mekkora mája van. Tehát én ezt gyerekfejjel nem tudtam elképzelni. És a
0: kétkoros a szép példány, És ilyeneket fogtak, a szép igen. Példány. Tudtuk,
1: hogy a 65-ös halpusztulás, illetve a DDT-bemosódás volt az egyik fő oka annak, amikor megsemmisült a tó jelentős része, és többek között eltűnt a mennyhal is.
0: Ez ugye a burgonya-bogár ellen használt termező volt a DDT. Igen, amit azóta betiltották.
1: Igen, nincs. Tehát a 65-ös halpusztulás rámutatott erre a problémára. Ekkor ugye eltűnt a kecskerák is a Balatomból, eltűnt a mennyhal is a Balatomból. Hozzáteszem, az angolnának is volt ebbe, a frissen betelepített angolnának is volt ebbe szerepe, de ez a kettős hatás kitakarította a rendszerből ezeket a fajokat és felvetődött annak a gondolata, hogy próbáljuk újból honosítani, visszatelepíteni ezt a halat ide. Kérdezték többen, mi értelme van? Egyáltalán a változó klímával, a melegedő éghajlattal van-e értelme, meg fog-e maradni? Nem tudtunk erre akkor választ adni, de azt mondtuk, próbáljuk meg. És ezelőtt 5 éve indult meg az első telepítés, utána folyamatosan telepítettünk mind előnevelt méretben, mind egy nyaras méretben, nem sokat, tehát viszonylag kevés darabszámot, mert ennek a halnak a szaporítása igen nehezen lehet megoldani. Sokan nem is tudnak vele foglalkozni, mert nagyon hideg vizet igényel a szaporításhoz és az ikraj jelleléshez, és magánk a kishalnak a felneveléséhez is az elején, amit nehéz biztosítani mesterséges körülmények között. Most ott tartunk, hogy az idei télen legalább 30 visszafogásról tudunk, és már a 40 centit közelíti a legnagyobb kifogott menyhal amit horgászok ejtettek el. Jelen pillanatban még elviteli tilalom van rá, de úgy látjuk, hogy a jövő évtől kezdve meg lehet már kezdeni azt, ha telepítéseket is tudjuk folytatni, meg lehet kezdeni azt, hogy a horgászok is már akár a gasztronómia oldaláról is megközelítve hozzájuthassanak ehhez a halfajhoz, és ez egy nagyon érdekes kiegészítése lehet a téli időszakok horgászatának ennek a december-januári időszaknak. Ez a menyhal. Ugye említve volt a sudárpont. teljesen egyértelmű volt, hogy nekünk a balatoni sudárral kell foglalkozni. A korabeli időszakokban elsősorban a tükörpontjot szorgalmazták, a tükörpont telepítését és népesítését. Egy ideje visszatértünk, és ezt a fajt szaporítjuk, ennek a fajta fenntartói vagyunk, és örömmel látjuk, hogy ez a fajta remekül bizonyít itt a víztérben, nagyon jó föltalálja magát, hogy nem véletlenül, hát ő élt itt ugye, hosszú évszázadokon keresztül, és a horgászoknak is nagyon tetszik az a fajta formájú hal, amit tudunk visszatelepíteni. De a visszatelepítéseknek egy nagyon fontos tényezője az, hogy ezt elsősorban saját nevelésből tudjuk megoldani. Szanos volt a cég életében egy olyan időszak, amikor azok a termő területek, amelyek rendelkezésre álltak saját tulajdonban, azok lecsatolódtak a
0: cégről. A lecsatolódtak, ezt azért kicsit fogalmazzuk meg pontosabban.
1: Hát igen, gyakorlatilag a 2000-es évek végére sikerült a cégnek egy közel kétmilliárdos adósságállományt felhalmozni a nem megfelelő gazdálkodás tükrében. és azt jelentette, hogy a tóterületek területek ellettek adósítva, jelzállók itt rájuk, sőt kiskerültek kerültek a cég fennhatósággal. Ugye,
0: ha jól tudom, 5 tóról beszélünk, különböző Igen. nagyságú tavakról. Ezeket 20 évvel ezelőtt haszonbérbe adták, és nem a ti gazdálkodási körötökben maradt. Hogy aztán ezt jól, rosszul hasznosították, ezt a kérdést szerintem most ne firtassuk, ezt tegyük zárójelbe, de teljesen nyilvánvaló volt az első pillanattól, hogy ezekre a tavakra annak, aki a Balaton hal állományáért felel, ezekre a tavakra szüksége volt, szüksége van és szüksége lesz. Mert enélkül igazából nem lehet megfelelő számban és megfelelő áron telepíteni halakat a Balatonba. Ez egy hibás döntés volt az akkori kormány részéről, nagyjából húsz évvel ezelőtt. Lejárt a béreti szerződéseknek az ideje, ha jól tudom, és ennek következtében ezeknek a tavaknak egy része visszakerült hozzátok. Az ötből most mennyi van a ti kezelésetekben?
1: Gyakorlatilag ugye kettő volt a kezelésünkben, de az is csak ilyen haszonkölcsönk szerződés keretein belül, és három egyéb más tógazdaság, a Móricei tógazdaság, Fonyódi, és a Varászlói tógazdaság került bérletbe. Na most ezek 2020. december 31-én jártak le a béleti szerződések, de már előtte ugye mi megindítottuk ezeknek a vagyonkezelésbe vételét, és hát Örömmel jelentetem, és nagyon szeretném megköszönni itt erről a helyről mindazoknak, akik ebben nekünk segítettek, hogy ez létrejöhessen. 2021. január 1 től már mind a Móric helyi fonyódi és varászlai tógazdaság vagyonkezelésünkbe került. Ez azt jelenti, hogy olyan 700 hektárral bővült az a 300 hektáros tógazdasági felületünk, ami eredetileg rendelkezés állt. Ugye azon a területen nem tudtuk teljes vertikumba megvalósítani azt a termelési struktúrát, amellyel, csak a balató halálományát tudtuk volna pótolni. Most viszont olyan felületen tudunk dolgozni, ahol ezt nemhogy könnyedén megvalósítjuk, hogy az ivadéktól, tenyészhalon át a piaci alig teljesen kizárólag saját magunk által termelt halat tudjunk előállítani, ami nagyon fontos több szempontból. Egyrészt tudjuk, hogy pontosan milyen hallal dolgozunk, másrészt pedig folyamatosan látjuk ennek a halnak az egészségi állapotát, azaz, amikor eljön az ősz telepítések fő ideje, Csak és kizárólag kiváló minőségű és olyan fajtájú halat telepítünk a vízre, aminek a Balatonnak szüksége van. Nem pedig vásároljuk, idegen vízrendszerből, ismeretlen egészségi állapottal kapjuk meg a halat, főleg úgy, hogy közbeszereznünk kellett még azt is a régi időkben. Ez az egyik része a dolognak, viszont ezen a felületen már meg tudjuk valósítani azt is, hogy ne csak a Balatonnak termeljük meg a halat, hanem ki tudjunk lépni a piacra a felesleggel, És itt a legfontosabb ebből a szempontból nem is az, hogy mi külföldre szállítsunk, vagy más orgászegyesületeknek adjunk el a halat, hanem a Balatoni halat, ami most már oltalom alatt álló földrajzi jelzésű termék. Már egy hónapja oltalom alatt áll, azaz megkapta az Uniótól is a, a földrajzi jelzésre való jogot, és, és hát ez most már biztosítja számunkra azt, hogy a Balatoni hal mint olyan újból visszakerülhessen majd az étlapokra. Hogy hogyan erre is kitérhetünk, ezt is nagyon szívesen elmondom.
0: Csak azért, hogy teljesen pontos legyen a kép. Az elmúlt években sokat beszélgettünk erről, hogy mekkora a pazarlás és luxus az, hogy ez az öt tó, ez nem a ti kezelésetekben van, és hogy minél hamarából oda vissza kellene kerülni. Ugye több mint ezer hektárról beszélünk, ez fontos tudni, az öt tó együttes területe az ezer hektár. Ezen az ezer hektáron az összes olyan hal, szaporítására, nevelésére. Megvannak a feltételek, amit a Balatonba visszahelyeztek. Legyen szó pontyról, süllőről, csukárról, harcsáról, bármilyen halról. Ugye elmondtad, hogy mennyire fontos, hogy Balatoni hal legyen, megfelelő egészségi állapotban, megfelelő kondícióban kerüljön vissza a Balatonba. Ezért kell ezeknek a tavaknak visszakerülni a ti gondozásotokba. A másik szempont, és itt ugye visszakanyarodunk egy néhány éve, egészen pontosan a halászat beszüntetése óta, időnként föllángoló vitához, hogy na és akkor a Balatoni hal hogyan kerül a fogyasztó, illetve az éttermekben az odaérkező látogató asztalára. És akkor ez a második része, és másik fontos célja volt a tavak visszaszerzésének, hogy olyan mennyiségben lehessen előállítani a pontyot, csukát, harcsát, Ami ezekből a tavakból, ami ugyanolyan vízminőséget jelent egyébként, mint a Balatonnak a vízminősége, ez fontos hangsúlyozni, a balatoni hal, jó minőségű balatoni hal kerülhessen a fogyasztók asztalára, és azt mondott, hogy most már januártól ennek a feltételei adottak. Adottak. Ennek örülhetünk, és akkor ez egy komoly vitának is egyébként a végére pontot tehet, mert innentől már csak az a kérdés, hogy hajlandó lesz-e? mondjuk az étterem tulajdonos megfizetni azt az árat, amiben egy jó magyar balatoni süldőnek az előállítása kerül és hajlandó lesz a fogyasztó majd megfizetni azt az árat, amit az étteremben a ténylegesen balatonból vagy a balaton vízgyűjtőjéből származó fogasnak az elfogyasztása jelent. Ezek nem olcsó alak, nem olcsó az előállítása, nem olcsó a felnevelése, nyilvánvalóan, hogy nem lehet azon a záron megvásárolni, mint ahogy mondjuk a Balatoni hekket fogyasztják a Balaton parton. Ez így volt korábban is, és így lesz ezután is ennek ez a zára, tehát ennek a technológiája olyan, hogy nem lehet olcsóban előállítani mondjuk a balatoni fogast, ha már erről beszélünk. Egy kérdéssel elkanyarodtunk süllőfészkek, mert ugye ez is hozzátartozik ehhez a kérdéshez, hogy nagyon sok süllőfészket raktok le a Balatonba, ezeknek egy részét behozzátok, vagy a teljes egészét, nem tudom, nem. Mindet? mindet, Nem, egy töredékét. Részét? Igen, tehát egy részét otthagyjátok az természetes körülmények között. Lényegében mesterséges módon, de csak természetes feltételeket biztosítotok a süllő szaporodásához, egy részét pedig behozzátok és kádakban a süllő ikrákat, a megtermékenyített ikrákat nevelve, előnevelve, felnevelve juttatjátok aztán vissza, vagy a Balatonba, vagy a tógazdaságban lévő tavakba. Ugye ez a folyamat a süllőfész Mennyire volt ez sikeres az elmúlt években, vagy akár az idén? Kicsit szintén
1: visszakanyarodnék időben, ezt már egyébként a korabeli balatoni halgazdák felismerték ennek fontosságát, hogy a süllő szaporodását elősegítsék, Holott, hozzáteszem, a sülő rendkívül jól megtalálja még a szaporodási feltételei természetes módon is a Balatonban. Ugye ő hívik az egykori torzsás, nádrosok helyen kélakú torzsás részeken, és a kemény ajzatokon, ami különösen a déli part közelében világos, Balatonföldvár, aztán fonyód, tihany, tihany körüli részek, és a berényi akadókon megtalálható. Ezek mindig is tradicionális hívóhelyek voltak, Itt a sülő szépen meg tudott újulni a Balatonban, de nyilván egy nagyon jó dolog, ha mi segítjük ennek az ívóhelyeknek a nagyobb számban való meglétét. És hát a régi időkben már a halászok borókafészkeket helyeztek le. Hol 2000 darabot, hol 3000 darabot, de volt még 5000 darab is lehelyezve a régi időben. Ezzel segítették elő a sülőnek a szaporodását. Sajnos a boróka ugye egy azokon a helyeken, ahol invazív fajnak minősült itt a bakonyban és gyéríthető, tehát kivágható volt. Elfogytak ezek a lelőhelyek, egyre jobban szűkültek, és éppen ezért gondoltunk arra, hogy Kiváltsuk ezt egy olyan szintetikus fészekkel, amit egyszer kell megcsinálni, és utána folyamatosan minden évben rendelkezésre áll. Ez egy négy éves kutatási program volt, aminek a végére értünk ebbe az évbe, sőt már az elkészült prototípust, amit a kutatási eredmények a legalkalmasabbnak bizonyítottak erre a feladatra, már 2500 darabot le is gyártottunk belőlük az elmúlt évben, és ebben a szezonban már ezek a sülőfészkek voltak helyezve. Erről csináltunk is egyébként egy kis filmet, ez megtekinthető az oldalunkon, föl van a Youtube csatornánkon, aminek a, a végén arra a megállapításra tudtunk jutni, hogy az a feladat, amit elvállaltunk ebben a projektben, az tökéletesen meg lehetett valósítani, és hogy mennyire örülnek ennek a balatoni sülők. Tehát ragyogóan elfogadták ezeket a fészkeket, és azt tudom mondani, hogy szinte hiánytalanul el is foglalták, ami azt jelenti, hogy ez a 2500 fészek, ez 2500 pár adott az idei évben ívó felületet
0: azt gondolom, hogy a visszajelzések, a fogási eredmény napok is azt jelzik, hogy a horgászok egyre nagyobb számban fognak süllőt és egyre szebb Ami megint csak jó hír, hogy a nagy részét egyébként visszateszik a Balatonba, tehát persze persze az ember elvisz egy-egy darabot megsütni, de azt gondolom, hogy mindannyian úgy vagyunk, hogy én legalábbis a fogott halnak a 90%-a az visszakerül a tóba.
1: Igen, érzékelhető ez a változás, ami mondjuk egy 20 évvel ezelőtti állapothoz képest szinte felfoghatatlan. Én is egyre több nagyon sportszerű és a harra nem elsősorban, mint táplálékra tekintő horgásszal találkozom. Ez az én gyerekkoromban, vagy akár még 20 éve is szinte elképzelhetetlen volt. Nyilván van ennek egy hátulütője is, mert azért ez egy olyan biotermék, amit a Balatomból a horgász kifog, amely egyedülálló. Nem véletlenül volt igény, és van is igény a gasztronomi részéről is erre a halra, erre a fajta alapanyagra, de azt tudom mondani, hogy a horgász aki egy ilyen halat ki tud fogni, és ezt az asztalára tudja tenni, és nyilván nem csak ő fogyasztja, hanem a baráti köre, vagy akár nagyobb társaságok is hozzájutnak, ez egy kivételes fogásban van részük, de hát ezt Ugye, akik balatoni halat fogyasztottak, tudják. Nyilván nekünk az egy nagyon fontos feladat, hogy ezeket a, ezt a húsminőséget és ezt az ízvilágot az akvakultúrában speciális körülmények között és speciális helyeken megtermelt halainkkal tudjuk majd biztosítani nagyobb mennyiségben a
0: gasztronómia részére. A hallgató biztos föltennék ezt a kérdést összekapcsolva az előzővel a tógazdaságban előállított és onnan piaszra kerülő halakkal, hogy te, aki fogyasztasz balatoni halat is, mert te horoggal horgászként megfogott, tehát nyilván a családi asztalokra tud kerülni sülő pontyharcsa, de nyilván megkóstoltad a saját tavajtokban előállított, elmondtam az imént, hogy szintén baratoni vízminőségű tavakban előállított halakat, látsz különbséget? Mondjuk a tógazdaságban előállított sülő és a Balatonból fogott sülő között meg tudnád különböztetni, hogyha mondjuk én készíteném el és oda tenném a tányérra.
1: Amint egy filét látok magam előtt, ott meg tudom különböztetni, mert a Balatoni sülőnek a bőre sokkal világosabb színű, mint hogy tógazdasági. De onnétól kezdve, hogy ezt konyhatechnikailag én előállítom, és összekeverem a két filét a tányéron, nem fogom tudni megmondani, hogy melyik a balatoni és melyik. Az átlagos fogyasztó pedig végképp nem tud különbséget tenni. Az a fogyasztó, aki eddig süllő filét gyanánt elfogyasztotta mondjuk a nílusi sigőr és meg volt elégedve a balatoni süllővel, az pedig Abszolút nem fogja érzékelni a különbséget, tehát nem. Sőt, a pontja esetében azt mondom, hogy sokkal szívesebben főzök halászli tógazdasági halból, mint balatoni halból. A balatoni pontjat leginkább sütni, rántani és mondjuk ráczponynak készítem el. De ha csak tisztán balatoni pontjál a hal főzéshez rendelkezésre, akkor mindig várni szoktam addig, amíg van egy legalább egy darab tógazdasági pontyot mellé tudok tenni, mert azzal tudom igazán megfőzni úgy a levet, ahogy kell.
0: És ez a lényeg azt gondolom a fogyasztó szempontjából, hogy minőségbeli különbség nincs. Én magam is ezt tanúsíthatom, hogy ha már földolgoztuk, pláne hogyha kifiléztük, az egyik fél és a másik fél között bármilyen módon készítem el, semmilyen különbséget nem tapasztaltam, nem tapasztalok, úgyhogy jogot szívvel tudom ajánlani mindenkinek, hogyha majd a Balaton partján jár, és ezekből a fogasokból, pontyokból, harcsákból akar fogyasztani, akkor bátran rendeljen berőlük. Két kérdés maradt még a végére. Pontosabban egy kérdés és egy megjegyzés. A bemutatásnál az első adás legelején, amikor bemutattalak, akkor mondtam, hogy van egy újabb tisztséged is néhány hónapja. A Balaton élő világáért felelős, miniszteri, biztos. Ezt a tisztséget kaptad Nagy István agrárminisztertől. Ez mit jelent, mennyiben egészíti ki, mennyiben bővíti egyébként az eddigi vezérigazgatói feladataidat?
1: Hát jelentősen megváltoztatta az életemet természetesen, meg egy számomra azért kevésbé ismert szakterületeken kell most lehető legmélyebben és legtisztábban látni. Másfél hónap telt el azóta, hogy átvettem ezt a tisztséget, azóta nagyon sok szervezettel, nagyon sok emberrel beszéltem, tárgyaltam, és azt látom, hogy egy nagyon nehéz, nagyon összetett feladatról van szó, ahol rendkívül sok szertágazó szálaknak az összefutása és összefonódása, és én úgy gondolom, hogy a legnagyobb feladat itt nem is annak a, metodikának a kielölése lesz, ami alapján a vízminőségvédelem, vagy egyáltalán a Balaton élővilágának jelenlegi szinten való megóvása érdekében El kell majd cselekednünk kormányzati szinten, hanem azt, hogy ezt elfogadtassuk mindenkivel. A térségi szereplőkkel, az itt lakókkal és a vendégekkel, a turistákkal, akik ide látogatnak.
0: Mondjuk egy év múlva, hogyha megint szánnánk egy podcast időt, arra, hogy beszámoljenek az eltelt egyeztendőnek az eredményeiről? Tehát csak erről, hogy ez az egyeztetés, tervezgetés, javaslatok, tanulmányok elkészítése, az hol tart? Ez az egy év az elegendő, arra, hogy esetleg egy év múlva készítsünk egy ilyen számvetést? Érdemes, Ö... újra kopogtatom nálad? Igen, ez azért
1: egy hosszabb történet lesz ennél, de egy év alatt már rengeteg olyan dolognak le kell ülepedni, és ki kell kristályosodni, ami egyértelműen jelzi felénk azt az utat, hogy Érdemes a kotornunk a Balatonból olyan célból, hogy ezzel csökkentsük az algavirágzás lehetőségét, vagy pedig egyszerűen nagyon szükséges a Balatont kotorni, nyilván mert eltelik tízezer év, és itt, most ülünk és hullámzik a víz, itt nem lesz már víz, mert föltöltődik. Több oldalról kell megközelíteni ezt a témát, és ugyanakkor a külső foszforterhelés, de én messzebb megyek, mert tudjuk azt, hogy a klíma változik, a Balaton vízgyűjtője nagyon csekély, nagyon sérülékeny, Tehát akár a Balaton vízpótlásán is el kell kezdenünk most gondolkodni, hogy esetleg majd 30-40-50 év múlva ezt hogyan fogjuk megoldani.
0: Igen, de erre a munkára is azt gondolom igaz a népi bölcsesség, hogy inkább kétszer mérni, mint egyszer vágni, mert ugye a beszélgetésünk mindkét részében volt arról szó, hogy az elhamarkodott, nem kellően átgondolt, a következményekkel nem kellően számoló döntéseknek, mondjuk például a Busa betelepítésének, vagy az Angolna betelepítésének milyen káros következményei voltak, nyilván itt ugyanez a mérlegelés indokolt. Végezetül egy megjegyzés, a hallgatók talán nem tudják, vagy kevesen tudják, hogy Szári Zsolt nem csak kiváló szakember, hanem irodalmi vénával is rendelkezik és írt könyvet a Balatonról, a baraton szerelmese, Sőt, már kettőt is írtál, ha jól tudom, legalábbis én nekem kettő van, akkor a harmadik még nincsen meg. Van időd, most is írni vagy, most ezt el kellett felejteni a két feladat mellett?
1: Hát jelen pillanatban erre persze nincs idő. Egyébként is most a maga az élmény anyag sem gyűlik úgy, mint korábban. Tehát te sajnos szinte sem mennyise, illetve nagyon kevés időt tudok erre kiszorítani. De van persze az emberben még rengeteg olyan régebbi, távolabbi, közelebbi élmény, ami papírra vetendő majd. De én úgy gondolom eljön az az idő, amikor már nyugodtan tudok ezzel foglalkozni. Lehet, hogy nem egy év múlva vagy két év múlva lesz, de én bízom abba, hogy még az olvasók elé tudok tárni egy-két olyan történetet. Én nem szakmai oldalról közelítem meg, a Balatont, hanem sokkal könnyedebb, novelisztikus elbeszélések formájában, és elsősorban a horgászatot, a halakat én mindig csak egy indoknak, egy kapocsnak tartottam az emberi kapcsolatok kifejezésére, mert sajnos a mai világban pontosan ez az, amiből a legnagyobb igény lenne, hogy azok az emberi kapcsolatok azok tudnának minél szélesebbek lenni, amelyek ezelőtt
0: 30-40 éve még az én gyerekkoromban teljesen másképp festettek, mint a mai világban. És ami egyébként szerintem most is, hogyha a horgász szimbolánk összejönnek, akkor erre azért most is látok jó példát, hogy a horgászat, a természet szeretete egy ilyen hobbi, az végi barátságokat tud megtartani, és új barátságokat tud létrehozni. Úgyhogy én azt gondolom, ezért is érdemes népszerűsíteni ezt a szenvedélyt, ezt a sportot, és nem véletlen, hogy ma már több mint 700 ezer tagja van a Mohosnak. Szerintem nézzük meg, hogy egy év múlva ez a az új vállalásod, az hol tart. Esetleg beszéltünk arról, hogy új feladatok, új problémák, új kihívások érkeztek el ez alatt az egy év alatt. Én minden esetre köszönöm a beszélgetést, a másodikat is. Remélem, hogy a hallgatók jó néhány olyan információval gyarapodtak, ami segíti majd a tájékozódást, amikor a Balatonról, a Balatoni halgazdaságról, a turizmusról és a vendéglátásról és a haltelepítésnek a problémáiról, az invazív fajokról egyáltalán tájékozódni. Szeretnének köszönöm még egyszer, hogy rendelkezésre általán köszönöm a hallgatóknak a figyelmet. Mindenkinek további szép nyarat kívánok! Én is köszönöm a megtisztelő figyelmet! Kékbolygó Áder János Podcastja Környezetről, vízről, klímáról.